0: Dieses Thema, da musst du dich mit auseinandersetzen, ansonsten werden dich andere überholen, die das
1: tun. Nicht die KI wird dir den Job wegnehmen, sondern die Leute, die die KI effizient und gut einsetzen. Wir müssen wieder ein bisschen aufholen und da könnten wir bei KI schon
0: mal einen Anfang machen. Ja, herzlich willkommen im Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute fange ich schon direkt an mit dem Thema, damit du weißt, was dich heute erwartet. Es wird um KI und ChatGPT gehen. Ein Riesenthema, ein Riesenhype um KI. Wir werden klären, warum gibt es überhaupt den Hype? Was, was, was ist möglich mit der KI gerade in der Zeitarbeit, in der Personaldienstleistung? Was kann man mit KI anfangen? Wo kann es dir die Arbeit erleichtern? Müssen wir Angst vor der KI haben? Ja, und wie geht's auch vielleicht weiter? Was sind noch zukünftige Trends? Was gibt's für Möglichkeiten? Was gibt's für Funktionen? Das alles heute im Podcast. Ich bin nicht alleine, wie ihr schon bei YouTube sehen könnt. Andreas Talk ist dabei. Andreas Talk ist, äh, du, Andreas, du bist äh, Experte für Lerntechnologie und KI. Ich habe dich beim IGZ, bei der IGZ Masterclass äh, das erste Mal gesehen und habe gesagt, der Andreas, die muss in den Podcast rein, wir müssen darüber reden, weil ich selbst bin noch nicht so fit, dass ich sage, ich könnte da eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ich nutze schon äh, KI und ChatGPT sehr, sehr lange, also lange so, wo ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich mich direkt damit auseinandergesetzt. Aber ich weiß, du bist schon seit 3.0 dabei und äh, bist da schon viel, viel länger am Thema. Und äh, das ist the Next Big Thing. Das ist so wirklich ähnlich wie Elektrizität, ähnlich wie ein Smartphone, ähnlich wie Industrialisierung. Wie das ist wirklich? Da müsst ihr euch mit beschäftigen. Das ist schon mal äh, als erster Tipp. Aber erstmal herzliches Hallo, Andreas. Hallo. Oh, ähm, schön, dass du die Zeit findest und hier auch, okay. weil du bist echt äh, gut gebucht derzeit, hast viel zu tun. Äh, jeden Tag, drei, vier Stunden bist du mit äh, der KI und neuen Themen beschäftigt, weil da passiert ja gerade sehr, sehr viel. Sehr viele neue Sachen kommen auf den Markt und ich denke, das ist schon äh, sehr, sehr spannend und äh, auch, äh, ja, äh, zeitfressend. Äh, Andreas, du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile was Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Herzliches Hallo, ähm, Hallo. dass du hier im, im Podcast bist.
1: Ja, Daniel, vielen Dank für die Einladung. Bin ich natürlich sehr gerne mit dabei, weil das Thema mich wirklich fasziniert auch. Ja, das soll auch so
0: sein. Dann lass ja. uns vielleicht mal gleich äh, direkt auch ähm, in, ins Thema einsteigen. Mhm. Ähm, wie lange gibt es überhaupt schon chat -T 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 und künstliche Intelligenz? Und das wäre so mal meine erste Frage. Wie lange gibt's es das denn eigentlich? Ist das wirklich seit zwei, drei
1: Monaten gefühlt erst oder gibt es das schon viel, viel länger? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die, das Thema künstliche Intelligenz gibt es eigentlich schon sehr lange. In den 50er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts ist das Thema schon betrachtet worden. Dann ist es immer mal wieder ein bisschen in den Hintergrund gefallen. Es gab die sogenannten ki winter und dann ist es allerdings, das wissen wir alle in letzter Zeit, sehr, sehr präsent geworden. Allerdings gab es auch eine Phase dazwischen, wo die KI einfach durch die Verfügbarkeit von Daten, durch die Verfügbarkeit von Rechenleistung und die Verbesserung der Algorithmen schon viele, viele Dinge gemacht hat. Und wir sind eigentlich alle schon sehr lange von KI umgeben. Also KI haben wir im Navigationssystem, im Smart Home, in vielen, vielen Dingen die wir sozusagen tagtäglich benutzt haben. Nur ist der Punkt, dass das eher indirekt passiert ist und wir uns dessen gar nicht so richtig bewusst waren. Also ja. KI gibt es eben schon recht lange. Und äh, darüber, über das Thema, was wir heute betrachten, ist das Thema generative KI. Die gibt es auch schon eine Weile. Ich selbst äh, bin mit dem Thema äh, so richtig wieder in Kontakt gekommen in 2020. Da hat die TU München einen Hackathon zum Thema GPT-3 organisiert. Es war damals gar nicht so einfach, da auf dieses Modell zuzugreifen, damit rumzuexperimentieren. Und äh, da habe ich also teilnehmen können und da gab es die Möglichkeit, eben dieses Modell schon mal zu testen. Und äh, ja, da habe ich dann auch mal wieder richtig Feuer gefangen, weil das Thema KI mich immer schon interessiert hat, aber da ging es richtig für mich los. Und wie wir alle wissen, kam dann ja ChatGPT, also die Applikation, die es einem normalen User ermöglicht, mit diesen ich sag mal, Sprachmodellen wie GPT-3, GPT-3.5 und 4 äh, zu kommunizieren. Die kamen dann ja im November letzten Jahres, ich äh, glaube Ende des, äh, Ende des Monats, auf den Markt. Und ja, dann ging es aus meiner Sicht so richtig ab und seitdem, äh, aus meiner Sicht, äh, überschlagen sich tatsächlich die Ereignisse. Und wie du gerade sagtest, äh, ich äh, spendiere momentan wirklich so im Schnitt drei bis vier Stunden pro Tag um an den aktuellen Entwicklungen dran zu bleiben, die zu verstehen, zu recherchieren und dann auch wieder für meine Schulung oder Beratung äh, umzusetzen.
0: Weil so, ich arbeite jetzt auch mit KI und wir, du hast ja gerade schon mal so gesagt, im Navigationssystem haben wir ja schon ewig KI. Ja, also wenn Stauumfahrung ist, Strecke berechnen und, und, und sonstige Dinge, das war ja schon lange KI. Also wir haben in vielen Geräten ja und in vielen ähm, Programmen schon den Einsatz von KI, aber es war eher so, das war so ein, so ein Gimmick, so ein Tool, das war irgendwie eine Funktion, die wir einfach nutzen konnten, die da war, die konnten wir nicht an oder ausschalten, teilweise kann man die an und ausschalten, aber äh, dies war einfach da. Und jetzt, ähm, was hat denn genau diesen Hype ausgelöst? War es die Kommunikation, dass man wirklich so mal echt mit
1: einer KI sprechen konnte oder schreiben konnte? Ja, also ähm, wie du richtig sagst, äh, die KI gibt es eben schon länger und im industriellen Umfeld, äh, also in der Industrie wurde das natürlich schon an vielen, vielen Stellen eingesetzt, im Bereich Predictive Maintenance, im Bereich Robotik, also Predictive Maintenance beispielsweise heißt, dass ich äh, äh, Sensordaten auslese, um vorherzusagen, wann ein Teil kaputt geht, damit ich es äh, ersetzen kann, bevor es irgendwo in der Produktion direkt ausfällt oder bei Zügen wird es ja. auch angewendet, ähm, und das ist so, spielt sich, oder spielte sich eigentlich vieles auch im B2B-Bereich an, also im Unternehmensumfeld. Und aus meiner Sicht hat ChatGPT, äh, das Ganze, A, richtig in den B2C-Kontext gebracht. Das heißt, plötzlich konnte jeder mit dieser KI direkt reden. Und der zweite Aspekt, der, glaube ich, wirklich auch eine große Rolle spielt, ist, dass das, was ChatGPT kann, äh, einfach eine, ich sag mal, Fähigkeit ist, die wir so immer als Uhr eigens, menschlich äh, wahrgenommen haben, wo wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass ein technisches äh, Konstrukt oder System in der Lage ist, äh, das zu schaffen. Und wenn ich jetzt heute in ChatGPT reingehe, ich bin immer noch wieder fasziniert, wenn ich eine Frage stelle, äh, zum Beispiel für die Vorbereitung von Trainings oder für äh, ja Recherchen für das Sonstiges, was da für tolle Formulierungen, für Inhalte, äh, Fakten herauskommen. Bei den Fakten muss man aufpassen, das können wir vielleicht auch noch adressieren heute, aber dennoch ist das wirklich eine eine Geschichte, wo, wo jeder denkt, Mensch, das hätte ich aber nie gedacht, dass das eine Maschine kann. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der die Leute fasziniert und der auch diesen diesen Hype dann ausgelöst hat, weil äh, ich kenne jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, äh, aber ich glaube, die chatgpt gpt applikation war die am schnellsten gewachsene Applikation im Internet und hat, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, 100 Millionen Nutzer erreicht. Das ist also Wahnsinn. Und äh, das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass es einfach eine eine Erfahrung ist eine direkte Erfahrung mit der KI, die plötzlich scheinbar menschliche Züge zeigt. Obwohl sie im Hintergrund nur statistisch äh, die Wahrscheinlichkeit fürs nächste Wort so ungefähr berechnet. Aber das mhm. Gefühl, das man hat, ist tatsächlich manchmal, da sitzt eine andere Person oder da sitzt irgendwas, mit dem ich wirklich reden kann. Ja, Und das hat sich seitdem das Rauskam ja noch weiterentwickelt. Ja, äh, das
0: definitiv. Ich denke, wenn du bist jetzt bei ChatGPT 3.0 eingestiegen da gab es ja vorher mal ein 1.0 und ein sowieso okay. und ein 2.0 und, und na, da kann man sich mal so ein bisschen vorstellen, was da überhaupt in, in, im Hintergrund passiert ist. Eigentlich von der Öffentlichkeit relativ fern, wahrscheinlich nur für Nerds, sag ich mal, die sich damit ja, beschäftigt okay. haben, die würde ich so gesagt haben, okay, das ist das äh, nächste Ding. Ja. Ich habe immer schon gedacht, KI ist wichtig und mir hat das nie Angst gemacht. Also ich mhm. bin jemand, der, der davor Angst hat. Mhm. Ich weiß aber, dass sehr viele Leute ängstlich sind, äh, Angst vor KI haben. Mhm. Der der Grundtenor ist, glaube ich, erstmal unbekannt. Und immer irgendwie, weiß ich weiß nicht, in welchen Filmen das mal war. Irgendwann übernimmt die KI uns und dann äh, bestimmen die Roboter und die, diese Angst ist ja irgendwie, glaube ich, durch Filme und Hollywood ähm, an uns ja. rangetragen worden. Und die haben wir so unterbewusst, die ist drin. Und macht uns also hilflos, weil wir dann denken, dann automatisiert sich das, das nee nicht automatisiert das ist das falsche Wort, das geht also immer wieder weiter, das potenziert sich und irgendwann sind wir halt äh, dann unnötig und dann braucht man uns nicht mehr. Und diese Angst, ja, die kann auch jedem Angst machen, aber äh, ist sie realistisch oder ist sie
1: berechtigt, die Angst? Was sagst du dazu? Also ich würde erstmal verschiedene Ängste sozusagen äh, da klassifizieren. Die, die eine Angst, die die ganz einfache ist, dass äh, wann immer eine neue Technologie kommt, äh, viele Menschen erstmal eine gewisse Distanz oder einen gewissen Respekt oder Angst, vielleicht ist das ein bisschen übertriebenes Wort, aber Respekt sagen wir mal davor haben. Bedenken, ja vielleicht. Bedenken ans Internet, ans Mobile Phone, Das war bei jeder technischen Neuerung so, dass es am Anfang erstmal nur die Wagemutigen waren, die sich da voll drauf gestürzt haben und dann hat sich das immer weiter, äh, ja, in die breite Masse äh, geschoben. Ich glaube, heute gibt es kaum noch jemanden, der ohne Mobile Phone unterwegs ist und das auch relativ heftig nutzt. Also diese Einstiegsangst, diese Berührungsangst mit so einem ganz neuen Thema ist eine der Ängste, die die ganz natürlich und, und normal sind. Bei der KI, also bei dem ChatGBT jetzt als Beispiel, oder auch bei Image-Generierungstools wie mit Journey, Leonardo, AI und so weiter, ähm, kann man am besten dieser Angst begegnen, indem man einfach anfängt, damit mal zu experimentieren. Es gibt also äh, für ChatGPT eine kostenfreie Version. Man kann sich einen Account erstellen, kann dann nicht mit den neuesten Sprachmodellen arbeiten, aber dennoch hinreichend ausreichend für Übersetzungen, für Recherchen, für Zusammenfassungen, für alles Mögliche kann man da wirklich mit arbeiten schon. Und ähm, da kann auch nichts passieren eigentlich. Also man kann eigentlich nichts großartig falsch machen. Äh, man kann damit einfach mal starten und rumspielen. Und das ist eigentlich auch die Methode, mit der man am besten diese erste Berührungsangst äh, verliert. Hier allerdings auch nochmal die eindringliche Warnung, man muss immer auch gesunden Menschenverstand walten lassen, denn wir wissen alle, Informationen, die ich in ChatGPT reinfütter, gehen übers Internet, gehen äh, zu OpenAI, das ist die Anbieterfirma und äh, dort hat es auch schon mal Leaks gegeben, dort weiß man auch nicht ganz genau, wie die Daten verwendet werden. Also äh, Leaks in Datenlücken,
0: Menschen, wo jemand auf die Daten eventuell zugegriffen hat, genau, mal acht, ein paar Stunden, nicht. ein paar Minuten die Richtig. dann halt äh, ausgelesen werden konnten. Genau. Das gibt es übrigens äh, überall, da muss man sich ja vorstellen, wenn jetzt 100 Millionen, äh, die diese Plattform gewachsen ist, äh, User, ne, da überlegen sich, keine Ahnung, 50, 100 Entwickler, wie dieses Programm aussieht. Ja. Und dann kommen 100 Millionen, die überlegen, wie kann ich das irgendwie, Ach das so. ist halt immer so, ne? so eine Steuerlücke, wenn 80, 85 Millionen Deutsche auch sich überlegen, wie können wir die Steuer irgendwie ähm, umgehen, ja, und ein paar Leute überlegen sich, wie sie das äh, vermeiden. Ja, dann ist das halt immer so, es ist immer eine Übermacht und es kann halt immer mal passieren, Das passiert überall und Datenlücken gibt es halt auch mal, aber damit muss man halt auch dann ähm, rechnen und dann gucken, dass man sensible Daten vielleicht dort nicht
1: ähm, halt eingeben sollte. Ne? Definitiv, genau. Also jetzt das geheime Entwicklungspapier der Firma zu nehmen und zu sagen, äh, den Text hochzuladen und ChatGPT fassen mir das mal zusammen, wäre eine sehr, sehr... Äh, kritische Geschichte sollte man also auf keinen Fall tun, genauso wie mit personenbezogenen Daten und so weiter. Also das ist das eine, worauf man achten sollte. Ähm, und das zweite ist natürlich auch, äh, den Begriff Datenhalluzinationen hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört. Das heißt, ähm, ChatGPT, und da bin ich selber auch ein, zweimal Mal reingefallen, äh, kann wirklich eine bombig formulierte, sehr nachvollziehbar formulierte Falschinformation rüberbringen. Und äh, da muss man aufpassen, wenn es um Faktenwissen geht, äh, dass man da nicht blind vertraut, äh, sondern dass man das dann eben hinterfragt und zum Beispiel eben auch, wenn man denn wirklich was an Fakteninformationen zusammenstellt, dies noch ergänzt durch eine persönliche Recherche. Oder zum Beispiel äh, vielen wird auch Bing, die Suchmaschine von Microsoft ein Begriff sein, die hat ja auch äh, ein Chatbot integriert, die hat gegenüber der aktuell verfügbaren äh, ChatGPT-Version die äh, den Vorteil dass sie eben auch äh, Quellen liefert. Also man kann dann, wenn ich eine Frage stelle, bekomme ich bei der Antwort auch so kleine äh, ja, hochgestellte Nummern und kann sozusagen da draufklicken und kann dann im Internet äh, und überall nochmal querchecken. Also bei Faktenwissen auch aufgepasst. Aber ansonsten äh, kann man damit wunderbar äh, testen, rumspielen und äh, einfach sich mal damit vertraut machen und überhaupt versuchen, Gefühl dafür zu bekommen, welche Möglichkeiten das bietet. Und wenn ich mich selbst betrachte ich habe jetzt seit einem halben Jahr habe ich hier immer einen extra Bildschirm da habe ich ChatGPT offen Bing und Bart mittlerweile gibt das ja auch verfügbar in diese drei Chatbots habe ich offen und ich verwende die am Tag etliche Male also es ist wirklich in Fleisch und Blut übergegangen und es hilft mir wirklich immens aber ich wollte noch mal auf die Ängste zurückkommen weil ich möchte nicht zu weit abschweifen bei dem Thema kann das nicht Ja, wir müssen eh
0: aufpassen, weil ich, das Thema ist, äh, mich kickt das richtig, ich habe da richtig Bock drauf und ich hoffe, du als Hörer und Zuschauer äh, bist, bist da auch ähnlich geartet und wir können dich ein bisschen infizieren, weil das wird das nächste große Ding und du musst dich damit beschäftigen, ja, nicht die schnellen, äh, nicht die großen fressen, die kleinen Sachen, sondern die schnellen, die langsamen und dieses Thema, da musst du dich mit auseinandersetzen, ansonsten werden dich andere überholen, die das tun, ja, die sich damit auseinandersetzen, werden dich definitiv überholen, ja, und ja, jetzt kommen wir weiter zu den Ängsten, bevor wir, das war aber nochmal wichtig, Genau, das möchte ich gerne nochmal loswerden.
1: Das passt aber super, was du gesagt hast, Daniel, weil das leidet direkt über zu dieser zweiten Angst, jetzt aus meiner Sicht. Das ist natürlich die Angst, oh, was wird das mit meinem Job machen, äh, werde ich meinen Job noch behalten können, werde ich überflüssig und so weiter. Das ist eine natürlich auch durchaus berechtigte Angst, weil wenn man sieht, was diese Systeme heute schon so leisten, äh, kann man das ja in die Zukunft projizieren. Und du hast vorhin gesagt, ähm, äh, was kommt da noch? Der, der Punkt ist, dass solche Themen häufig eine exponentielle Entwicklung haben. Das heißt also, die Staaten nicht, gehen nicht so linear hoch, sondern die gehen wirklich exponentiell hoch. Und deswegen kann man in den nächsten Monaten und Jahren da noch einige Entwicklungen erwarten. Aber, vollkommen richtig, die vogel methode hilft da natürlich gar nicht, wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecke und sage, oh Gott, oh Gott, das wird alles ganz schlimm. Sondern ich muss eigentlich proaktiv rangehen, mich mit dem Thema beschäftigen und mir auch überlegen, was bedeutet das jetzt für mein persönliches Geschäftsmodell oder für das Geschäftsmodell meiner Organisation und wie kann ich damit am besten umgehen, dass ich da zu denjenigen gehöre, die also eher auf der Welle surfen, statt von ihr überrollt zu werden. Und es gibt einen ganz guten Spruch, der ist vielleicht auch schon abgedroschen, weil er weil er wirklich häufig verwendet wird, aber es ist der Spruch, nicht die KI würde den Job wegnehmen, sondern die Leute, die die KI effizient und gut einsetzen. Und deswegen heißt es tatsächlich, und das ist eigentlich wirklich auch mein mein Aufruf, den ich hier in unserem heutigen Podcast mitgeben möchte, auf jeden Fall, jeder sollte anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und jeder sollte auch versuchen zu verstehen, was möglich ist, weil nur wenn ich das verstehe, kann ich abstrahieren, was bedeutet das für meinen eigenen Job, für meine eigene Organisation, für mein Geschäftsmodell und so weiter. Und ich kann auch verstehen, welche Chancen stecken für mich drin. Es ist ja nicht nur negativ, dass mein Job wegfällt, sondern ich habe auch natürlich viele, viele Chancen, die da drin stecken, die ähm, allerdings dazu führt, dass ich mir unter Umständen überlegen muss, wenn mein bisheriges Geschäftsmodell nicht mehr trägt, wie kann ich das einsetzen, um das aufzuwerten, um da besser zu werden? Das werden sicherlich mhm. nicht alle schaffen, also insofern ist diese Angst durchaus berechtigt, aber die, der kann man nur begegnen, indem man sich aktiv mit dem Thema beschäftigt. Dann hätte ich noch eine dritte Angst, aber äh, mhm. ich würde vielleicht einmal kurz an dich äh, übergeben, ob der Punkt soweit weit klar rübergegangen ist. Äh, ja, also wenn ich...
0: KI hilft ja auch eher, bei, also wir haben generell, wir, wir sind in der Zeitarbeit, wir sind in der Personaldienstleistung, wir wissen, es ist ein Personalmangel in allen möglichen äh, Geschäftsbereichen, in allen möglichen Branchen, in allen möglichen Qualifikationen gibt es diesen Scheiß. Es fehlen allein 200.000 Pflegekräfte. Und ähm, auch da wird irgendwo auch KI in Einzug finden und da wird auch KI dazu beitragen, dass vielleicht dann nur 150.000 oder 180.000 Pflegekräfte fehlen, weil wieder Kapazitäten freigesetzt werden, wo einfach Dinge, die jetzt nicht gemacht werden oder nicht geschafft werden, einfach zusätzlich geschafft werden, weil eine Auswertung wird gemacht, da sitzt du normal drei, vier Stunden dran oder einen Tag und jetzt mach, gibst du das ChatGPT, Bart oder Bing oder sonst äh, einer künstlichen Intelligenz und dann ist es innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten halt erledigt. Die Qualität, die jetzt aber gefragt ist, du musst dich damit auseinandersetzen, du musst damit spielen, du musst es verstehen, was möglich ist. Und diese Leute sind nachher gefragt, die so ein Prompt, die so eine, so eine Eingabe machen können. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Auch da wichtig zu wissen, okay, wenn ich das reingebe, was kriege ich für ein Ergebnis? Ja, und ich dann auch ein bisschen so über den Tellerrand hinausblicken, so ein bisschen vorausschauend auch denken. Das ist die Qualität, die jetzt gefordert ist. Und wenn du das mitbringst und dich damit auseinandersetzt, musst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Aber natürlich, Leute, die älter sind, die mit dem PC nichts zu tun haben, die mit dem Internet jetzt schon nichts zu tun haben, die werden wir natürlich abhängen. Äh, die werden da auch keine Lust dran haben. Aber alle anderen, die sich damit beschäftigen, haben da schon einen Wettbewerbsvorteil. Und denkt doch nicht immer, dass irgendwas nicht. wegfällt, sondern es werden neue Jobs entstehen. Auch KI wird definitiv neue Jobs bringen. Und äh, einfache, stupide Tätigkeiten wo viele Mitarbeiter gar keinen Bock drauf haben, die zu machen, die kann KI auch übernehmen. Und vielleicht werden dann die Jobs, die wir jetzt haben, viel spannender. Jetzt gerade in der Zeitarbeit denke ich daran, vielleicht genau. haben wir noch mehr Zeit für unsere Kandidaten, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden, können das Produkt verbessern, es entwickeln. Ja, so sehe ich die Chance. Und ich sehe nicht hinter jedem Baum immer einen Feind, was ja, ja häufig... Ähm, in uns Deutschen nachgesagt wird, dass wir hinter jedem Baum einen Feind sehen und mhm. äh, da können wir nachher auch nochmal kurz äh, darauf zugehen, weil äh, ich glaube, jetzt haben wir schon einen Wettbewerbsnachteil, weil gewisse Dinge einfach bei uns noch gar nicht freigegeben waren oder sind. Jetzt mit der Bar zum Beispiel, ist da zum so Beispiel in der EU, war es lange gar nicht verfügbar, jetzt ist es verfügbar. Auch das ist ein Wettbewerbsnachteil anderen gegenüber. Also wir müssen gucken, früh dabei zu sein, nicht alles zu sehr zu regulieren, weil die anderen nutzen es und die werden es auch wenn und dann wird USA, China, an uns weiter noch schneller vorbeiziehen. Und da müssen wir einfach nur aufpassen. Da hebe ich den Finger und sage, ja, Datenschutz, alles gut, müssen wir uns auch drum kümmern. Aber bitte nicht so, dass es einfach nicht umsetzbar ist und dass es uns einen Wettbewerbsnachteil bringt, weil wir müssen wieder ein bisschen aufholen. Und da könnten wir bei KI schon mal einen Anfang machen.
1: Ja, also kann ich, kann ich voll bestätigen, die gesunde Vorsicht sollte da bleiben, aber sie darf nicht, äh, wie du es gerade gesagt hast, in der deutscher Manier eventuell äh, überzogen werden. Vielleicht nochmal kurz aus meiner Sicht, ich bin ja Lern- und KI-Experte und nicht so sehr Zeitarbeitsexperte, aber dennoch, ich habe jetzt ja viel auch mit dem IGZ zu tun gehabt, habe äh, die Masterclass dort gemacht, habe mit Leuten dort gesprochen und äh, aus meiner Sicht für die Zeitarbeit gibt es so drei Aspekte, äh, die äh, wichtig sind. Den einen haben wir jetzt schon so ein bisschen ähm, ja besprochen, das ist äh, der unter dem Aspekt, wie mache ich meine eigenen Mitarbeiter und meine eigene Organisation fit zu dem Thema, um bei mir intern Prozesse zu automatisieren, zu verbessern, Routineaufgaben vielleicht anderweitig zu erledigen äh, oder ganz einfach auch nur die Mitarbeiter äh, mit Know-how äh, und Wissen auszustatten, damit sie mit diesen Tools umgehen und einfach auf ihrer individuellen Ebene schon, äh, ich sag mal, Optimierung erzielen können, schneller werden können bei bestimmten Dingen. Das ist sicherlich wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben und um zum Beispiel die Produkte, also die Dienstleistungen, die man anbietet, aufzuwerten. Du hast es, glaube ich, gerade auch gesagt, wenn ich äh, für bestimmte Routinetätigkeiten die Zeit nicht mehr verwende, kann ich die direkt mit meinem Kandidaten oder mit meinem Kunden verbringen, was natürlich wesentlich wertvoll ist. Das wäre also der erste Punkt. Der zweite Punkt kam auch schon einmal ein bisschen durch. Äh, als äh, Aus der Zeitarbeitssicht heraus muss man sich auch damit beschäftigen, welche Kompetenzen brauchen denn die Zeitarbeitsnehmer, die vermittelt werden muss also schauen, da werden KI-Kompetenzen auch künftig stärker gefragt sein und man muss auch überlegen, wie schaffen wir es, dass unsere Kandidaten, die wir vermitteln, eben auch dort fit gemacht werden äh, oder fit werden können. Und der dritte Aspekt aus meiner Sicht ist, äh, dass man natürlich als Zeitarbeitsfirma, du hast eben das Beispiel der Pflegekräfte gebracht, die werden sicherlich indirekt erstmal im ersten Schritt entlastet, weil die Arbeit am Patienten wird, wird äh, sicherlich geraume Zeit noch äh, von Menschen durchgeführt werden müssen. Aber äh, es wird natürlich trotzdem Veränderungen im Zielmarkt geben. Also wenn ich jetzt mal ein anderes Beispiel nehme, äh, Sprachtrainer, ich bin äh, Englischtrainer und habe Kurse und, und, und meine Schüler und so weiter, da gibt es natürlich jetzt durch die äh, durch das KI-Thema ganz andere Möglichkeiten. Dass die Leute vielleicht sogar mit einem intelligenten Sprachtutor direkt sprechen können und ich als Sprachlehrer muss mir überlegen, ja was mache ich denn damit? Dann kann ich das in Kombination mit meinem menschlichen Coaching einsetzen, kann ich da Übungen mit generieren und so weiter. Also man muss wirklich äh, sich überlegen, was passiert hier zum Beispiel mit einer Zielgruppe äh, Sprachtrainer oder Pflegekräfte oder Programmierer. Je nachdem, die einzelnen Zeitarbeitsfirmen sind ja wahrscheinlich auf bestimmte Branchenthemen. Spezialisiert Und da muss ich dann genau hingucken, was heißt das denn für diese Branche? Weil das muss ich verstehen, um dann natürlich äh, vorausschauend agieren zu können und gucken, was bedeutet das für meine Dienstleistung, die ich anbiete, wenn plötzlich Programmierer 20% Prozent effizienter werden, beispielsweise. ja Oder ähnliche Fragestellungen. Also die drei Punkte, die drei Aspekte sind äh, aus meiner außenstehenden Sicht für die für die Zeitarbeit äh, wichtig, ja, unter diesen drei verschiedenen Aspekten daran zu gehen.
0: Da würde ich gerne mal das Beispiel Programmierer, weil ich habe ja selbst mal, ich komme ja aus dem IT-Sektor ja. auch, aber ja selbst mal ABAP-Programmierer, das ist die SAP-Sprache. Ja. Ähm, und äh, man damals habe ich auch Turbo Pascal und Basic und äh, Logo ja. haben wir mal in der Schule gehabt, ja. auch so eine tolle ja. äh, Programmiersprache, relativ einfach ähm, damals äh, gewesen. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, okay, so jetzt machen wir mal so Visionen-Programmierer. Ich könnte mir natürlich jetzt auch vorstellen, okay, das Programmieren wird effektiver. Einfache, kleinere Programme, Quellcodes können schnell äh, generiert werden, können von der KI generiert werden. Aber es braucht natürlich trotzdem noch äh, Leute, die das nochmal prüfen, gucken, ähm, auch komplexere Sachen, äh, die jetzt vielleicht in der Vergangenheit, wo gar nicht die Zeit dafür war oder gar nicht die die Möglichkeit, äh, ob es die Zeitreserve ist, ob es auch die, 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 die Menge an Daten war. Äh, da kann man ja wirklich drauf aufbauen und kann sagen, okay, es gehen viel komplexere Programmierungen und der ein oder andere traut sich vielleicht auch jetzt mal dran selber zu programmieren. Ja, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, okay, wir könnten kleine Programme auch programmieren, dann denken wir das nochmal groß, holen wir noch zwei, drei Entwickler dazu. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch einen, einen Hype bringen kann, das auf einmal programmieren, weil mal ganz ehrlich, programmieren, da muss man Bock drauf haben und diesen Quellcode und die ganzen Begriffe und Formeln und was alles da so ist und wie, wie das dann in Verbindung gebracht wird. Und da gibt es auch das ganze Testen, ob es funktioniert und ja, da kann überall die KI auch helfen. Das sind alles Dinge, wo nicht jeder Programmierer Bock drauf hatte und aber sagte, nee, das muss ich wieder lernen und die Begriffe und die die Funktionen, das muss ich alles erstmal mit drauf schaffen. Da gibt eine neue Sprache, da gibt es ein Update und diese Dinge werden natürlich auch erleichtert. Und so wird auch vielleicht der Einstieg in diese Programmierung einfach erleichtert. Und äh, das sehe ich dann noch positiv. Also man muss nicht immer nur das Negative sehen, aber man muss mit offenen Augen durch die Gegend laufen und darüber überlegen, okay, wie kann ich das einsetzen, wie kann mich das unterstützen und hab bitte nicht immer. Weil Angst war noch nie ein guter Begleiter, wirklich in, in keiner Sache. Und gerade auch Rekruter, die jetzt Angst haben, ach, es äh, gibt ja Mona KI, äh, die ja äh, die, die Vorstellungsgespräche äh, digital führen kann mit äh, einer Identität, die ähm, auch adaptiert werden kann, also du könntest von deinen eigenen Mitarbeitern die Stimme, das Video, das Bild benutzen und dort die Erstgespräche führen, ja, ähm, aber uns fehlen Rekruter, uns fehlt die Zeit dafür, das müsst ihr einfach mal sehen, es hat alles seine Vorteile auch und seht nicht immer nur die Nachteile, weil es gibt von allem Nachteile, es gibt auch fürs Auto Nachteile, es gibt bei, bei allen Dingen, die uns ja. eigentlich helfen, gibt es auch wieder Nachteile, die kann man immer finden, aber ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer? Bei mir ist es immer halb voll und das empfehle ich auch einmal, weil es ändert nichts daran. Das Glas bleibt trotzdem halb ne, gefüllt. Ob ich jetzt aber halb voll finde und positiv oder halb leer, dann eher negativ. Das entsteht in deinem Kopf und das ist dein Empfinden und so legst du das fest. Und da kann ich ja halt nur sagen, denkt eher positiv und denkt an die Chancen und nicht immer nur an die Risiken, aber trotzdem offenes Visier, guckt danach und ähm, mit, wie du schon sagtest, mit gesundem Menschenverstand ähm, da muss man da drauf blicken.
1: Ja. Da waren jetzt mehrere Punkte in deiner, deiner Aussage drin, auf die ich noch mal ganz kurz eingehen wollte. Also sehr sehr wollte, gerne. Dafür ja? ist es ja Genau, da hast gemacht. du äh, absolut recht. Also das Thema Programmierung wird dadurch auch ganz schön verändert. Ähm, jetzt ist aber Programmierung, man muss unterscheiden zwischen, ich sag mal, dem weiteren Begriff Softwareentwicklung, Software, Softwarearchitektur, äh, ich sage mal, komplexe Systeme konzipieren. Da wird sicherlich der Mensch nach wie vor gefragt sein. Ganz einfache Programmierungen äh, werden aber wirklich auch dem Programmierer abgenommen werden können. Ich äh, erfahre das am eigenen Leibe, weil ich selbst ambitionierter, sage ich mal, obi programmierer bin und auch so ein paar äh, KI-Applikationen natürlich jetzt schon programmiert habe. Und das Tolle ist, äh, wenn ich ganz, ganz weit zurückdenke, wenn ich früher eine Programmiersprache gelernt habe und wollte wirklich ernsthaft was erstellen, da musste ich tatsächlich in die Bibliothek gehen musste schauen oder in den Buchladen Hubendubel hier in München, habe ich oft Stunden verbracht, äh, in diesen dicken, schwarzen Blättern und gucken, wo finde ich jetzt die besten Informationen, wenn ich mir das Thema aneignen will und dieses und jenes Projekt umsetzen will. Der nächste Schritt war dann, dass ich ins Internet gehen konnte, später dann, und habe viele Sachen im Internet durch Suche gefunden, auf speziellen Plattformen wie Stack Overflow, die haben auch heute noch ihre Berechtigung. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich ähm, mit ChatGPT oder mit anderen äh, es gibt ja nicht nur ChatGPT, sondern es gibt von Microsoft, äh, Entschuldigung, von, von GitHub, äh, Copilot. GitHub gehört ja zu Microsoft. Gibt es die Möglichkeit in der Programmierumgebung direkt äh, mit, zum, ähm, mit dem Dings äh, zu chatten und sich bestimmte äh, Codevorschläge machen zu lassen und ähnliches. Und das Schöne daran ist, äh, die können sogar bestimmte Frameworks und Spezialthemen... Äh, äh, die ich selber dann ganz, ganz schnell rausfinden kann. Ich brauche aber immer noch den Sachverstand, muss immer noch programmieren können, um das Ganze dann wieder zu einem sinnhaften Ganzen zusammenzufügen. Also gerade beim, beim Programmieren sehe ich da, wie du auch gesagt hast, durchaus die Chance für Leute schneller den Einstieg in dieses Thema zu finden und auch, ich sag mal, lästiges Spezialwissen, wie wird jetzt dieser Befehl in dem Framework X formuliert, äh, relativ schnell ohne große Suche, einfach durch eine kurze Eingabe in der Programmierumgebung direkt zu haben. Es gibt ja dann noch Amazon Code Whisperer und von Stable Diffusion gibt es Stable Code. Also es entstehen im Moment noch weitere solcher Tools und das wird das Ganze äh, sehr stark erleichtern. Ja. Und was also, ich
0: halt auch durch durch mein tägliches Doing auch. Wir, wir suchen ja regelmäßig Jobs für unsere Kunden und äh, ich weiß zum Beispiel so eine so eine Druckerei, so ein so ein, so ein Buchsetzer oder wie, wie die so halt Verleger und was alles für für Begriffe gab und für für Qualifikationen die auf einmal nicht mehr so nachgefragt wurden, weil die durch Digitalisierung, durch Automatisierung ähm, verschwunden sind. Aber die, die dabei geblieben sind und sich weiterentwickelt haben und das System neu gedacht haben, die sind total gefragt. Ja, das, Die sucht man jetzt auch, ne? Und finde mal jetzt jemanden in der Qualifikation, der sowas kann. Das sind jetzt Spezialisten, wo man da wirklich eine Handvoll und die haben Auftragsbücher, die sind voll. Auch da dann zu überlegen, es wären Leute aus gewissen Branchen rausgehen, aus gewissen Berufen rausgehen, werden was anderes machen. Und wenn ich mich dort in dem, in dem, in diesem Sparte weiter bewege und mich weiter bilde, weiter qualifiziere und mein Business weiterdenke, habe ich einen riesen Mehrwert gegenüber allen anderen, die rausgehen, der, die, der Konkurrenzkampf äh, wird niedriger und es entstehen einfach neue Jobs, die vielleicht auch Spaß machen. Ja, vielleicht sagt jetzt einer, du KI ist genau das Ding, was ich wollte. Ich habe damals, ich bin, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ich habe damals mit den, äh, mit den Handys angefangen. Ich war 95, habe ich meinen, meinen ersten Handyladen gehabt, gerade in der Ausbildung. Und bin nach drei Jahren da rausgegangen, weil dann kamen auf einmal Koya-Karten Und dann habe ich irgendwie gesehen, uh, der Markt wird gesättigt. Es gab nur noch 50 oder 30 Euro äh, damals für, für eine verkaufte SIM-Karte, äh, hm. wo es vorher dann 500, 600 waren es Mark, Euro, ich weiß es ja. gar nicht mehr genau, äh, schon so lange her. Ähm, gab. Da habe ich dann gedacht, okay, mein Geschäft ist, äh, das macht keinen Sinn mehr. Ich habe mhm. nicht weitergedacht. Und wenn ich jetzt mal mhm. dabei geblieben, ja, man sieht ja, mhm. Handys haben sich durchgesetzt. Früher war ich, war ich einer der ersten, war so ein Pionier, der das äh, mitgemacht hat und habe jede mhm. Menge Kartenverträge auch verkauft. Aber ich habe das bisschen nicht weitergedacht. Ich habe nicht gedacht, jetzt hat jeder ein Smartphone, der braucht ja Zubehör. Äh, jetzt Der braucht ein, ein neues Gerät. Alle drei Jahre hast du wieder ein ne Geschäft. Also Dinge waren mir damals gar nicht bewusst und da bin ich ausgestiegen. Und jetzt, ja, macht euch Gedanken, wie ihr euren Job besser macht und lasst uns gleich auch, Andreas, ein bisschen darauf gehen, wo kann die KI denn genau helfen? Weil wir haben natürlich am Anfang des Podcasts auch versprochen, dass wir ein paar nützliche Tipps auch geben, wo man KI einsetzen kann, wo sie auch gerade in der Zeitarbeit äh, unterstützen kann. Da würden wir so ein paar Funktionen, äh, würde ich gerne mal sagen, wo ich sie jetzt auch schon einsetze. Und ähm, da kann ich euch übrigens nur empfehlen, liebe Zeitarbeit VIP-Club, meldet euch da an. Dieses In diesem Monat gibt es noch, der Podcast wird ja relativ zeitnah auch online gehen, gibt es ja. diesen Monat noch eine, eine eigene Session zum Thema ki ChatGPT, wie du es einsetzen kannst in der Personaldienstleistung. Ja, da helfe ich dir sehr gerne. Ja, hm. 90 Minuten gibt es da mal Content von mir. Ähm, und äh, das ist ja nochmal eine Möglichkeit, sich auch damit auseinanderzusetzen. So, Entschuldigung, das war kurz nochmal der kleine Werbeblock. Ähm, Andreas, wo, wo kann denn KI jetzt direkt in der Zeitarbeit ähm, auch unterstützen. Du hast schon gerade die drei großen Sachen gesagt, wo du glaubst, in welchen Bereichen. Aber jetzt mal so wirklich kurze, praktische Beispiele, wo jetzt der eine oder andere sagt, cool, das geht. Habe ich gar nicht gewusst. Und in welcher Qualität? Weil jeder, der da vielleicht, gibt es ja Leute, die noch nie ChatGPT eingesetzt haben und noch nie mit KI gearbeitet haben. Die soll es ja auch geben. Aber die Qualität, auch der Texte, die da ja. rauskommen, ist wirklich, das kannst du fast eins zu eins so Copy and Paste ähm, einsetzen. Du musst immer die Sachen querlesen und wichtig, du bist ja normalerweise in diesem Bereich, den du ja kennst, kennst du dich ja aus und du kannst ja das Ergebnis, was kommt, kannst ja recht verifizieren. Genau. Stimmt, stimmt nicht, ist Blödsinn, ist Quatsch, nein, das muss umformuliert werden, aber du hast eine Grundlage, mit der du arbeiten kannst, auf der du aufbauen, du kommst viel schneller ins Handeln. Also das Thema ist immer Geschwindigkeit, Momentum. Und das, erbietet halt KI und gerade ChatGPT und da gibt es halt äh, tolle Funktionen und nutzt diese bitte. Also das ist so meine Aufforderung. So Andreas, okay. was können wir
1: ja, direkt anbauen? Genau. Also ich denke, bei der bei der Nutzung von KI muss man verschiedene Level unterscheiden. Der, der erste Level ist im Prinzip der individuelle Level, wo ich als Person oder als Mitarbeiter Nutzen aus diesen Tools ziehen kann. Und du hast ein paar Sachen angedeutet. Ich selber bin ja auch als Trainer tätig und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt möchte ich ein Eintages-Seminar zum Thema KI machen, äh, dann kann ich jetzt wirklich mir mal ein erstes grobes Layout oder eine erste grobe Ablauf von ChatGPT ganz einfach generieren lassen. Und genau da kommt der Aspekt rein. Jetzt bin ich aber selber trotzdem der es Experte. Das heißt also, ich äh, bin jetzt nicht darauf angewiesen, das eins zu eins zu übernehmen, aber ich habe schon mal einen Startpunkt. Ich habe mich das leere Papier, wo ich manchmal mich schwer tue, wie fange ich da jetzt am besten an, sondern ich habe einen Startpunkt. Den kann ich dann weiter ausbauen. Ich kann zu einzelnen Teilaspekten, nehmen wir mal an, der schlägt mir vor, mach eine Stunde Übung zum Thema äh, Chatbots. Ja, Nehmen wir an, das käme da raus. Dann kann ich jetzt da weitermachen, kann sagen, okay, was könnte ich denn für Übungen machen? Welche Einsatzfälle gibt es? Und da kommen wirklich erstaunlich gute Sachen rein. Also das ist im Prinzip Jetzt die individuelle Nutzung und das geht auch durch die aktuellen Entwicklungen immer weiter. Also anderes Beispiel, wenn ich Französischlehrer bin. Es gibt bei ChatGBT ja die sogenannten Plugins, die man aber nur zur Verfügung hat, wenn man die kostenpflichtige Version hat. Und dort gibt es noch ein spezielles Plugin, das man herausheben kann. Das ist der sogenannte Code Interpreter. Der kann tatsächlich auch dann Französischlehrer, ich möchte für meine Schüler ein Dokument erstellen, ein Übungsblatt, wo man die französischen Vergangenheitsformen üben kann dann kann ich die entsprechenden Prompt, da sind wir bei dem Thema Prompt Engineering, wie formuliere ich Prompts, damit das rauskommt, was ich was ich möchte. Das ist also eine neue Kompetenz.
0: Ja, das wird, äh, wird eine neue Stelle sein. ne? Prompt
1: Generator, äh, oder wie hast du ihn genannt? Wie heißt das? Prompt Engineering. Prompt Engineering. Ja. Prompt Engineering ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber natürlich muss man wissen, wie muss ich die Frage formulieren, damit möglichst das rauskommt, was ich haben möchte. Und mit diesem Code Interpreter ist es möglich, der kann meine textuelle Anweisung umsetzen, programmiert dann selbstständig ein kleines Python-Programm, das mir dann das gewünschte Ergebnis liefert. Und äh, ist es ist also dann möglich, habe ich selber gemacht, äh, weil ich selber Französisch lerne, für mich selbst sozusagen, äh, ein zweiseitiges PDF zu bekommen, wo ich einen französischen Lückentext habe, bei dem ich dann die Vergangenheitsform ausfüllen kann. Und auf der zweiten Seite habe ich die zugehörigen Lösungen mit einer kleinen Erklärung. Also es gibt ganz viele solche, ich sag mal, kleinen Dinge, die man auf der individuellen Ebene machen kann. Da muss man allerdings als Organisation auch nach wie vor darauf achten, dass man die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt, dass man das Enabling macht, damit nicht das passiert, was wir eingangs schon besprochen haben. Jemand lädt da einfach irgendwelche persönlichen Daten hoch und lässt sich da was zusammenfassen. Oder da muss man dann als Firma schon schauen, wie schafft man Rahmenbedingungen. Es gibt da Möglichkeiten, äh, über Open Source oder auch über zum Beispiel GPT-4 im Microsoft Azure Service etwas zu machen, wo man als Firma so einen Art geschützten Raum hat. Aber das ist. Ich muss den Begriff, glaube ich, Open Source äh, einmal kurz äh, erklären. Ja. Also Open Source Core ist ein Begriff, der aus der Programmierung kommt und ähm, der bedeutet im Prinzip, dass diese der Code, der Quellcode, der zur Verfügung gestellt wird, a. offen liegt, also transparent ist, b. verwendet werden kann, weitergegeben werden kann, modifiziert werden kann und so weiter. Es gibt da verschiedenste Lizenzformen. Es kommt also aus der klassischen Softwareentwicklung. Bei den Machine Learning Modellen äh, ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, der Begriff. Häufig ist das, was als Open-Source bezeichnet wird, keine richtige, echte Open-Source, sondern es gibt auch bestimmte einschränkende Bedingungen. Gerade kürzlich kam ein Modell von Meta mit dem Namen Lama oder Lama, Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Das ist mit Doppel-L am Anfang. Lama 2, was für die ähm, kommerzielle Nutzung auch freigegeben ist. Es gibt allerdings auch eine kleine Klausel in den Benutzerbedingungen, dass man das also nicht verwenden darf, wenn man mehr als 700 Millionen aktive User oder irgendwie sowas hat. Es zielt halt darauf ab, ja, um, scheiße fällt da für mich ja, genau. das ist natürlich durch. Ne? Ja. Also, und diese diese Open Source Modelle haben den Vorteil, die kann man also auch äh, theoretisch äh, in einem lokalen Umfeld äh, installieren, so dass also Daten äh, gar nicht dies dies Firmennetz äh, ähm, ja quasi verlassen. Da sind wir aber schon beim wichtigen Punkt. Also ich hatte ja von verschiedenen Leveln gesprochen. Der individuelle Level ist das eine. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ChatGPT irgendwo zur Verfügung stelle und dann automatisieren sich meine Prozesse von, von alleine, sondern das ist ein ein langer äh, Weg. Das heißt, da muss ich mir zum Beispiel meine Prozesse anschauen erstmal. Dann muss ich gucken, welche Prozessschritte könnte ich mit Hilfe dieser generativen KI ähm, äh, ja ersetzen oder automatisieren. Zum Beispiel, klassisches Beispiel, ich habe eine Firma, ich bekomme Rechnungen von irgendwelchen Lieferanten, zum Beispiel Trainern, weil ich ein Lernunternehmen bin, rein und ich könnte eine KI nutzen, um die Informationen auf diesem eingescannten Rechnung äh, da die wichtigen Sachen rauszufinden, wie zum Beispiel Rechnungsnummer, Datum, Preis, Lieferant und solche Sachen. Das kann die KI ganz gut identifizieren und das geht dann weiter in den in meinen normalen Programmschluss. Aber das muss wirklich von der entsprechenden Organisation auch geplant und umgesetzt werden, weil ich muss ja auch mich in diese entsprechenden Prozesse einklinken. Und das ist dann eben nicht ChatGPT. ChatGPT ist ja nur dieses ich sage mal, Interface, wo ein einzelner User mit ChatGPT äh, äh, kommunizieren kann, sondern da muss man dann eben auf sogenannte APIs, also Programmierschnittstellen, von solchen Anbietern zurückgreifen, um das dann Microsoft oder OpenAI oder auch viele andere, um das dann wirklich in die eigenen Prozesse äh, zu integrieren. Der Vorteil daran wieder, weil wir bei dem Thema ja auch die zweite Angst waren, das dauert auch seine Zeit. Also bis das jetzt wirklich implementiert ist, das ist nicht einfach so, zack, und dann haben wir das, sondern das muss wirklich eingeführt werden, unter Beachtung der ganzen Rahmenbedingungen wie Datensicherheit. Ähm, wo können wir das verfügbar machen? Wie Welche Systeme haben wir denn und wie können wir uns da sozusagen reinklinken, damit wir praktisch die generative KI da einbinden können? Das ist durchaus ein Prozess und das ist dann schon ein Level höher, als einfach dem Mitarbeiter jetzt ChatGPT zur Verfügung zu stellen und er macht damit einzelne individuelle Arbeitsschritte, die er sich dann eben verbessern kann. Das ist dann schon die nächsthöhere Stufe der KI-Einführung in einem Unternehmen. Ich habe ja ähm, in, in einem der letzten Podcasts auch nochmal mal gesagt,
0: dass, äh, warum sprechen alle über Digitalisierung? Ja, Digitalisierung ist die Voraussetzung für eine Automatisierung. Und natürlich auch Digitalisierung ist wichtig, um nachher überhaupt äh, künstliche Intelligenz einzusetzen, weil wir brauchen die Daten elektronisch, sonst wird ja. das nicht funktionieren. Wir müssen sie verwerten können, wir müssen sie bewerten können. Und diese Schnittstellen werden halt auch wichtig, weil wir haben jetzt ganz viele einzelne Programme, die in der KI toll sind, aber am Ende des Tages wird es erst dann richtig helfen, wenn Schnittstellen zwischen den einzelnen Programmen entstehen <lacht> und funktionieren und dann habe ich auch eine Prozesskette, dann bekomme ich auch am Ende ein Ergebnis, weil immer noch ist es relativ manuell, was ich jetzt gerade bei, bei ChatGPT zum Beispiel eingebe. Ich kann mir das aus anderen Programmen kopieren, aber eigentlich müsste es eine Schnittstelle geben und was natürlich ich selbst auch nutze, es gibt ja mittlerweile noch eine ChatGPT App, nachdem lange ganz viele Fake-Apps ja. äh, unterwegs waren, die auch gefährlich waren. Jetzt gibt es aber eine ChatGPT app ja. auch, die funktioniert. Und du kannst sowohl ähm, in der App als auch ähm, im Browser kannst du auch Spracheingabe machen. Also du kannst auch einfach diktieren, eine Diktierfunktion nutzen und kannst sagen, hier, schreib mir eine E-Mail an den und den, den und den Inhalt. Und äh, das funktioniert auch überraschend gut. Das entwickelt sich auch. Du siehst ja, wie die Ergebnisse sind. Und das noch mal, Bitte spiel damit, probier mal ein paar Sachen aus. Weil jetzt würde ich gerne so, so ein bisschen auch in das Thema gehen, wo, wo sind denn dieser Nutzen? Also zum Beispiel, ich fange mal irgendwie an, wir können ja vielleicht Ping-Pong machen, wir lassen mal zehn ja. Dinge, äh, die man mag. Ich will so, wo, ich hab' mein, meinem Papa hab ich eine eine Liebeserklärung für meine Mutter äh, geschrieben über ChatGPT. Ja. Und habe ihm gesagt, okay, äh, das und das soll drin, wie lange sind sie verheiratet? Ähm, und die hatte ihr geschickt und meine Mutter hatte Tränen in den Augen. Sie wusste nicht, dass das eine KI ist. Aber das war so, wo ich dachte, wow, da kann jemand äh, emotionale Texte schön blumig äh, formuliert mit Daten ja. und, und Struktur, wo man dann selbst haben, also, ah ja, gut, das passt nicht so, das müssten wir nochmal so und ja, aber das kann man, äh, das ist ja wahrscheinlich für die KI was, was einfaches, aber da ja. merkt man so, ne bei, wo man das auch einsetzen kann, immer bei so Dingen, wo man sagt, wie formuliere ich das denn jetzt? Wie, wie 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 mache ich das? Wie gehe ich denn daran? Ja, so wirklich Dinge aus dem Ich habe mal so das Beispiel gesagt, ähm, da ist vorne am Parkplatz, ist mir jemand ins Auto reingefahren. Ich weiß nicht, äh, wer das war. Jetzt möchte ich mal schreiben, an, an, ein Rundschreiben an alle irgendwie machen. Wie kriege ich das nett und unverfänglich äh, formuliert? Weil KI zeigt eigentlich keine Emotionen. Das heißt, du kriegst diese ganzen Wertungen in so E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, kriegst du einfach raus, weil KI keine Emotionen hat. Und du kannst es einfach sachlich formulieren, wo jeder vielleicht sagt, boah, da ist mir einer ins Auto gefahren, den würde ich mir am liebsten krallen, der ist auch noch abgehauen, der Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das einfach sachlich zu formulieren, da kann KI halt auch sehr, sehr gut helfen. Das wäre so mein erster Tipp für allgemeine Dinge. Ich brauche eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen zu, ich möchte meinen äh, Kleiderschrank verkaufen, schreibe mir mal einen Text dafür. Ja, ist ja alles nicht so viel mit Zeitarbeit zu tun, aber man kann sich so ein bisschen reindenken, was alles möglich ist. Mhm. Ja, äh,
1: anknüpfend daran, ein Beispiel, es gibt ja verschiedene Kommunikations- und Marketingkanäle. Und man kann ein äh, ChatGPT dazu benutzen, um passend zu diesen verschiedenen Kanälen, zum Beispiel, ich möchte einen LinkedIn-Post haben, ich möchte irgendwie eine YouTube-Kurzbeschreibung oder einen YouTube-Titel haben, ich möchte, äh, was weiß ich, ein Pressrelease rausgeben und ich kann praktisch die Information, die Basisinformation reinfüttern kann vielleicht auch einen Teil sogar selber schreiben oder mit Hilfe von GPT selber schreiben und sag so und jetzt formuliere das bitte für diese anderen Kanäle um das heißt also okay. ich kann Multikanäle besser bedienen weil ich einfach äh, das Tool nutze um die Formulierung oder Twitter als Beispiel äh, fasst mir diesen langen äh, Absatz den ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn äh, poste fasst mir den bitte in einem Tweet zusammen der möglichst äh, die Leute anspricht also auch so ein Beispiel mit mhm. der dann vielleicht auch im Unternehmen eine Rolle spielt und da ist es ja meist so das sind ja Informationen, die sowieso veröffentlicht werden. Da habe ich dann auch keine Problematik irgendwie mit Datenschutz oder sonstigen, sondern dann kann mir das Tool einfach richtig gut helfen. Ja.
0: Der nächste wäre ähm, jetzt zum Beispiel mal ein, ein, ein Stellenprofil äh, zu machen. Und ähm, du hast natürlich da auch die Möglichkeit, es in allen Sprachen zu machen. Ja, Du äh, kannst dir ein Stellenprofil erstellen lassen, eine Stellenanzeige erstellen lassen. Ja, Die kann man dann auch noch optimieren. und kann sagen, hier nur die Vorteile am Anfang. Ja, Und dann wird das halt generiert. Oh, aber du kannst auch, als Beispiel in Polen, in der Ukraine, in der Türkei, kannst du in der Landessprache, in einem guten Wording, dir die Sachen einfach übersetzen lassen und hast so sehr schnell, ähm, ohne dass du selbst die eigene Kompetenz hast, kannst du dort ähm, ja eine gute Qualität produzieren. Klar kannst du noch jemanden, der die Landessprache spricht, nochmal querlesen lassen, ob man das so sagt. Aber da ist mittlerweile die KI so weit, dass das nicht mehr dieses gebrochene Deutsch und nicht mehr dieses gebrochene Englisch ist, sondern dass es wirklich ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Und da ist dann auch das Thema Sprache dann nicht mehr ganz so relevant. Das kann man sehr leicht umgehen. Und man kann natürlich auch E-Mails, die man bekommt in anderen Sprachen, sich direkt übersetzen lassen und auch direkt in die Landessprache antworten und auch noch selbst für sich in Deutsch nochmal übersetzen, damit man selber auch versteht, was da überhaupt geschrieben wurde. Das wäre ganz gut, ja, dass man das ja? auch
1: tut. Ja, ja, ja. ja noch ein Aspekt. Von meiner Seite wieder ähm, meinen eigenen Lernprozess, wenn ich den anschaue. Ich schaue, ähm, wie du auch, glaube ich, Daniel, sehr viele YouTube-Videos, um mich selber weiterzubilden. Und es gibt für ChatGPT ein Plugin. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Es war zumindest da. Ich habe es jetzt äh, länger nicht mehr benutzt, weil ich mir selber was äh, geschrieben habe. Wo ich sage, jetzt habe ich heute Morgen zum Beispiel beim Rudern ein ganz tolles Video gesehen äh, von, ähm, da ging es um Vektordatenbanken. Das ist ein inhaltliches Thema, das ich äh, für mich selber verstehen möchte und auch eine Schulungsunterlage dazu aufbauen möchte. Das heißt, was ich jetzt im Nachgang machen kann, ich kann jetzt dieses äh, Video nehmen, das YouTube-Video, kann praktisch das Transkript aus dem YouTube-Video rausbekommen. Äh, da gibt es die Möglichkeit, auch von OpenAI zum Beispiel äh, über Whisper AI, wenn ich das Audio habe, praktisch den Text da draus zu machen. Und wenn ich den Text habe als Rohtext, dann kann ich sagen: So, jetzt fass mir mal bitte die wichtigsten Punkte aus dem Video zusammen. Ähm, dann kann ich sogar noch mit ChatGPT sozusagen, wenn es den Kontext hat äh, über diesen Text äh, chatten und kann bestimmte Fragen zu diesem Video noch stellen. Äh, kannst du mir bitte mal das, den Begriff Vektor äh, in diesem Zusammenhang noch mal genauer erläutern? Und dann äh, kombiniert tatsächlich ChatGPT auch das. Wissen oder die Inhalte aus diesem Kontext, den ich mitgegeben habe, nämlich den Text aus dem, aus dem YouTube-Video und sein generelles Wissen und erklärt mir die Sachen und das kann ich A dann selber verstehen und kann das dann auch wieder verwenden, um praktisch äh, in meinen Schulungen das Thema dann auch zu behandeln. Also äh, mache ich relativ häufig, eigentlich mehrmals die Woche, weil wenn man einfach nur ein YouTube-Video schaut, dann verpufft das auch so ein bisschen. Äh, dann weiß man das noch und ist toll und sagt, oh, jetzt habe ich das verstanden. Aber wenn man das konservieren möchte mit ein bisschen Nachbearbeitung, geht natürlich dadurch viel schneller. Also super Sache auch, verwende ich sehr häufig. Das Tool kann auch äh, helfen
0: bei Personalgesprächen. Also wenn du zum Beispiel, äh, du hast ein Kritikgespräch, ein äh, Krankheitsrückkehrgespräch und weißt nicht so richtig, wie du es aufbauen möchtest oder auch ein Vorstellungsgespräch wo du sagst, okay, was muss ich denn fragen, was soll ich denn wissen, wie soll der Aufbau sein? Wie macht man das? Weil wir haben ja sehr viele Quereinsteiger auch in der Zeitarbeit. Und nee. gerade da, wenn er ja das erste Vorstellungsgespräch die Person führt, kann man einfach mal sagen, du ähm, erstell mir eine Struktur für ein Vorstellungsgespräch mit dem und dem Mitarbeiter, in der, mit der und der Qualifikation das auch einen Bezug dazu hat. Ja, also wenn man noch die Qualität deiner Fragen bestimmt, die Qualität deiner Antworten. Wenn du, okay. weil manche sagen, ich kriege zu allgemeine Ergebnisse, dann hast du auch in der Regel zu allgemein gefragt. Ja, also auch da zu lernen, definiere es sehr genau, ähm, sehr kleinteilig auch. Du kannst ja gerade mit so einer Spracheingabe sehr, sehr viele Informationen geben. Du musst ja da keine Angst haben. Und er reagiert ja auch noch darauf, auf vergangene Sachen. Ja, Also du, wenn du in einem Chat hast und du hast zwei, drei ähm, Chats davor, Prompts schon zu einem Thema gehabt, wird er die Zusammenhänge dazu ähm, weiterhin finden und ähm, kann dann äh, darauf Bezug nehmen und er generiert noch bessere Ergebnisse. Wenn er weiß, du bist in der Zeitarbeit, bist in der Pflege unterwegs und machst in dem Bereich da und hast dir gerade schon ein Stellenprofil erstellen lassen und jetzt willst du ein Angebot, dann nimmt er darauf Bezug. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut, dass man eine grobe Struktur hat. Man muss sich ja nicht immer daran halten, aber man hat da wirklich, ob das ein Kritikgespräch, ein Vorstellungsgespräch ist, ein Gespräch mit der Bank, mit einem Kunden, ja auch da, der Einsatzplanung. Du kannst alle möglichen Dinge einfach mal fragen und dir eine grobe Struktur geben lassen. Und du kannst ja danach, wenn du die Ergebnisse hast, nochmal fragen, ja, zu dem Punkt so und so, wie würdest du, bring, bring mir mal fünf, sechs Bullet Points dazu, was du damit überhaupt meinst, äh, was die Fragen dazu wären, wie kann ich das rauskriegen? Oder du bist in einem Vorstellungsgespräch und willst wissen, äh, wie, mit welchen Fragen kann ich herausfinden, ob ähm, der Mitarbeiter auch die Extrameile geht, ob er ja. vertriebsaffin ja. ist, ja? So da, da tun sich doch ganz, ganz viele schwer und sagen, wie soll ich das denn machen? Wie kriege ich das denn hin? Das hat da was mit Psychologie auch zu tun. Ja, und da kann man einfach mal eine KI fragen und wird ein Ergebnis kriegen. Und dann kann man das ausprobieren und kann sagen, okay, die Frage war jetzt nicht so gut und das kann man besser machen. Das ist wieder mit dem Spielen da. Also das wäre auch noch so ein Tipp, äh, was man auch gerade in der Zeitarbeit sehr gut anwenden kann.
1: ja ähm, vielleicht noch ganz kurz, es wird demnächst ein weiteres Feature, Beta-Feature von äh, oder Beta-Feature von ChatGPT geben. Das nennt sich, glaube ich, Custom Instructions. Da kann man genau das machen. Da kann man bestimmte Kontexte, grundlegende Kontexte, wie zum Beispiel, äh, ich bin in einer Zeitarbeitsfirma und habe mit Personal zu tun und möchte Mitarbeiter interviewen und so weiter. Man kann sozusagen diesen Kontext, den man sonst am Anfang des Prompts schreibt. Damit das System weiß, in welchem Umfeld es jetzt ist und damit die Antworten besser gut werden, wieder Stichwort Prompt Engineering, dass man die für bestimmte Chats einfach vorgeben kann. Das heißt, äh, da kann man dann solche grundlegenden Szenarien, sage ich mal, damit das Modell weiß, in welchem Umfeld befinde ich mich und möglichst gut antwortet, hinterlegen und die dann sozusagen äh, immer nutzen im Chat, sodass man das nicht jedes Mal wieder neu eingeben muss. Das kommt jetzt ist in, den, ist in verschiedenen Ländern und bei verschiedenen Nutzern schon verfügbar. Ich selber, habe gerade nochmal nachgeschaut, hab's es noch nicht. Das heißt, man muss sich, das hattest du vorhin auch angesprochen, dass wir hier Wenn. in Europa speziell mitunter bestimmte Dinge erst zur Verfügung bekommen, nach einer gewissen Zeit, weil wir hier auch, was das Thema Datenschutz und so weiter angeht, sehr, sehr kritisch sind. Durchaus auch nicht völlig zu Unrecht. Und deswegen haben wir häufig bestimmte Sachen wir müssen einfach noch ein bisschen warten. Ja. Wenn.
0: Äh, dann äh, nächste Tipp und dann weiß ich nicht vielleicht fällt dir noch einer dann ein äh, gibt sicherlich ganz viele auch so kleinteilige noch aber mein Tipp wäre jetzt die gefahr ist natürlich auch dass ich gerade das was du jetzt sagen willst jetzt gerade dir vorwegnehme ne also ich äh, finde noch die diese KI generierten Bilder die du vorhin ja auch kurz angesprochen hast finde ich irre also der, auch die Einsatzmöglichkeiten ja jeder der mal eine PowerPoint machen muss und äh, hat dann auf einmal das Thema Zeitarbeit und Entwicklung und äh, wir, wir sind oft rechtlich halt äh, da auch äh, auf dünnem Eis und müssen uns da bewegen. Und wenn du dann sagst, ich brauche ein Bild, äh, da geht es um Zeitarbeit, äh, da sollen, äh, sollen der rechtliche Aspekt da auch reinkommen, vielleicht äh, was du dir genau vorstellst. Du kannst ja einfach sagen, ich hätte gerne ein Einhorn an dem Strand, das soll einen roten Hut aufhaben und äh, auch noch Flügel äh, dazu haben. Ja, und der Hintergrund soll, keine Ahnung, türkis sein. Das kann eine KI künstlich erstellen und die Qualität der Bilder ist man echt überrascht, wie gut es dann aussieht. Mhm. Aber das heißt natürlich auch zum Beispiel diese ganzen Stockbilder und die, die, die Bilder, die geschossen werden. Ja, mhm. auch da wird es halt so sein. Einfache mhm. Sachen können mit KI gemacht werden, aber die richtig hochwertigen, die besonderen, die einfallsreichen Bilder, die müssen dann immer noch wirklich Fotografen dann auch machen. Also die, diese Spannung, diese Bilder, diese Mimik, diese Gestik äh, einzufangen, das wird weiterhin eine Qualität sein, die KI nicht ersetzen kann. Aber so grundlegend kannst du einfach Dinge, wo du ewig googeln müsstest, weil mhm. die Bilder suche und dann scrollst du dann durch und bis du ein passendes Bild findest, kannst du genau sagen, das, was du dir vorstellst. Ja, äh, Ich habe ein Vision Board, das, das äh, hängt hier einen Meter von mir entfernt. Äh, da habe ich ewig gesucht, bis ich die passenden Bilder gefunden habe. Wenn ich da jetzt ähm, eine bildergenerierende KI gehabt hätte, hätte es genau meinen Nerv getroffen, wie ich mir das vorstelle. ein in Haus am Strand in Holland, so wie ich mir das äh, wirklich will, ich vorstelle, würde ich das dann beschreiben. Und das kann eine KI erstellen. Und das ist nochmal mal eine Qualität, ob ich das in PowerPoints-Präsentation reinpacke, ob ich das für für eine Logo-Entwicklung auch, ne, Logos für Firmen wird auch viel viel leichter. Da gibt es Ideen, ne, auch wie der Name ist, ja, was man da machen kann. Ja, du kannst ja auch die, die Namen deiner, deines nächsten Kindes, kannst du dir ein paar Inspirationen holen. Ne? Kannst du einfach mal, schieß mir mal 20 Namen, die mit äh, dem Buchstaben M äh, beginnen ähm, raus und äh, die was Biblisches haben oder so. Das kann man ja wirklich dann da raussuchen. Ja, ja. Aber bedenkt immer, die Qualität eurer Fragen, beginnt, stimmt die Qualität eurer Antwort da auch äh, wichtig, weil sonst sagt ihr das Ergebnis ist doch blöd, das passt überhaupt nicht dazu, aber dann gibt ja. noch mehr Informationen rein. So, das war mein letzter Tipp. Genau,
1: also das, das Thema Bildgeneration würde ich dann auch noch mal kurz aufgreifen. In der Tat gibt es dort auch das Prompt-Engineering, also Wissen, wie muss ich den Prompt formulieren, damit das rauskommt, was ich äh, haben möchte. Das ist bei Bildern, finde ich persönlich, noch ein bisschen schwieriger teilweise als bei Text. Gibt es aber auch Hilfestellungen und, und, und Möglichkeiten. Äh, aber da kann man wirklich ganz tolle Sachen äh, mit generieren, auch wirklich in, in recht hoher Bildqualität, sage ich mal. Ich bin selber immer wieder verblüfft, was dabei rauskommt. Es gibt verschiedene Anbieter. Es gibt auch Anbieter, die bieten gewisse Kontingente an Bildern äh, kostenfrei an, sodass man sich einfach einen Account holt. Und dann, ich glaube, zum Beispiel Leonardo AI, ist eins der äh, Programme, die ich verwende, die haben, glaube ich, 150 Token, so heißt das bei denen, äh, pro Tag for free. Und äh, wenn ich da ein bestimmtes Bild generiere, dann habe ich 20 Token davon verbraucht. Aber ich kann dann anfangen, damit rumzuspielen. Mit Journey ist das Programm, was ich hauptsächlich nutze. Äh, da ist es allerdings so, ich glaube, die haben ihre kostenfreie Testmöglichkeit irgendwann mal abgeschafft. Mhm. Da habe ich das ist also ja ein Abruf. Tool von Discord oder Discord, glaube ich, das, das, ist, ist so ein, das ist läuft, Ding. also der Zugriff auf Midjourney läuft über den Discord Server, richtig? Mhm. Das also ist so der
0: Gaming äh, Chat, äh, den, es da gibt, so mit
1: eigenen Räumen und so. Äh, die Gamer genau. unter euch werden äh, vielleicht, genau. Ja, und noch ein Trend, auf den ich hinweisen möchte, der, da komme ich jetzt gerade drauf, über dieses Thema Bildgenerierung. Äh, die KI, die generative KI, wird auch Einzug in viele Standardapplikationen halten oder hat schon teilweise gehalten und wird noch mehr halten, äh, die uns dann bestimmte Dinge direkt an der Stelle, wo wir arbeiten, äh, ermöglichen wird. Also zwei Beispiele. Das eine ist äh, Adobe Photoshop. Ich habe also ein Adobe Photoshop äh, oder so ein Creative Cloud-Abonnement und verwende auch Photoshop immer mal wieder. Und dort sind jetzt Features hinzugekommen, die eben KI verwenden, wie zum Beispiel äh, Generative Fill heißt das, glaube ich, in deren Jargon, wo ich ein Bild habe äh, und ich möchte das jetzt zum Beispiel nach rechts erweitern, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, kann ich das relativ einfach dort machen. Ich ziehe den Rahmen auf, äh, starte diesen Befehl, kann sogar noch reinschreiben, was ich da rechts dann haben möchte. Und dann rechnet mir Photoshop praktisch äh, das Bild einfach weiter. Und da kommen wirklich auch überraschend gute Dinge raus. Und ein Thema, was äh, wo ich große Erwartungen aufsetze und sehr gespannt bin, so dass ich da mal meine äh, Hände drauf kriege, um es auszuprobieren, ist tatsächlich Microsoft Copilot. Äh, nicht im Sinne der Programmierung, wie ich es vorhin erwähnt hatte, sondern für die generellen Microsoft-Applikationen. Man kann sich vorstellen, dass wenn ich ein Word-Dokument habe, daran arbeite, äh, und da gibt es ja teilweise auch schon Ansätze, was, was in den Office-Paketen mit drin ist, dass ich einfach sage, direkt auf, auf, äh, im Programm praktisch auf Funktionalitäten zurückgreifen kann. Zum Beispiel, fass mir diesen Text zusammen oder formuliere mir diesen Absatz um oder äh, hol mir ein passendes Bild zu diesem Text und lauter so Geschichten. Und äh, das gibt es schon. Also mein, mein Kenntnisstand ist, dass Microsoft das gerade mit 600 auserwählten Firmen testet. Und ich gehe davon, also ich persönlich hoffe und rechne damit, dass es so zum Ende des Jahres, Kalenderjahres, äh, dann auch für mehr Personen mal verfügbar wird zum Austesten. Und da sind viele, viele Sachen denkbar. Datenanalyse in Excel, äh, Vorbereitung von Teams-Meetings. Machen wir mal schnell ein Briefing für den Kunden XY, weil Microsoft hat ja die ganzen Daten, wenn man mit Microsoft arbeitet in der 365 Cloud, äh, Chats, äh, Dokumente, Mails und alles Mögliche und hat natürlich tolle Möglichkeiten, dieses spezielle Know-how dann auch umzusetzen in, in tolle Hilfestellungen im Arbeitsalltag. Also da wird einiges kommen und da können wir uns, äh, ja, denke ich, also ich freue mich drauf, äh, damit einfach mal dann rumzuprobieren und schauen, wie mir das nun wiederum helfen kann
0: ja generell was zum Bild mir noch einfällt ich habe da irgendwie dann noch immer also einmal gerade äh, Word und Excel Dateien zusammenfassen ja auch auch das ist mit äh, ChatGPT möglich auch keine Ahnung, gleiche mir die E-Mail-Adressen dort und dort ab, äh, lösche mir die doppelten E-Mail-Adressen raus, prüfe nach Plausibilität und, also, da gibt's schon irgendwie coole Sachen, ne, die sind nicht zu unterschätzen, gerade Word und Excel, was jetzt schon äh, dort möglich ist. Ja, ja. diese ganzen Pivot-Tabellen und sonst die, wo, wo halt richtig Funktionen hinter sind, wo man sagt, boah, ich kann jemand, der eine Pivot-Tabelle programmieren kann. Der ist ja ein Gott, was Excel angeht. Ja, ja also ChatGPT äh, kann das auch, kann dir da Dinge sehr Hilfen, gut zusammenfassen glaubt. und zusammenbringen und raussuchen und analysieren. Also gerade auch Datenanalyse ist ein, ein Riesenpunkt. Und ähm, auch nochmal, wo KI jetzt gerade, ich äh, bin ja hier Apple-Phone-User, wenn ihr mal einfach in eure Bilder geht und da bei der Suche einfach mal Hund eingebt, werden sie alle Bilder, wo ein Hund drauf ist, angezeigt bekommen, ja, weil ihr, manchmal sucht man sich ja dumm und dämlich in, in seinen, ich habe auch, weiß ich nicht, 13.000 Bilder äh, gemacht, äh, selber, oder ich gebe Auto ein, oder ich gebe Grillen ein, dann sehe ich alle Bilder mit Grillen, ähm, also da ist die KI auch schon ähm, drin, also dass man das mal so ein bisschen, vielleicht die Funktion jetzt für dich neu, für mich war die auch neu, aber das erleichtert echt das Suchen, dass man nicht da ewig rumscrollt und guckt und selbst kategorisieren muss und so. Mittlerweile, kann die KI äh, da sehr tolle Sachen. Und ich hoffe auch, dass die Suchprompts im, im normalen System einfach auch besser werden, gerade was Dateisuchen und Inhalte in Dateien angeht. Ja, hoffe ich, dass mit Copilot, also wie co äh, so soll das ja dann heißen, da, ähm, da auch weiterhelfen kann, dass ich sagen kann, es müsste ein Dokument im Februar gewesen sein, da ging es um das und das, ist an die Firma gegangen. Und derzeit ist es ja eigentlich nur, dass du das suchst, weil du die Datei so benannt hast und dann guckst, ob du das irgendwie findest das muss einfach auch besser werden. Da sind wir, da merkt man schon selber bei den Suchen, da ist noch ziemlich retro, da müsste eigentlich KI auch ihren Einzug finden. Ja. Ja, und das sind so Dinge, die jetzt halt passieren. Und es geht immer schneller. Also da kommt jetzt echt eine Geschwindigkeit rein. Und da dadurch, ja. das ChatGPT auf den Markt gekommen ist, musste ja auch äh, Microsoft schnell nachziehen, musste auch Google äh, schnell nachziehen. Und äh, so haben wir auch eine richtige Dynamik am Markt. Und das äh, soll ja auch so sein, konkurrenzbelebtes Geschäft. Und äh, gerade der KI-Markt, das ist echt spannend. Ich freue mich da richtig drauf. So richtig so ja. Pionierärmel hochkrempeln und was kann demnächst nächstes alles Neues? Und ich habe echt so eher die die Angst, und die die ist vielleicht so auch berechtigt, dass ich irgendwas verpasse oder irgendwie was mache, wo ich wo andere sagen, ey Daniel, da gibt es doch äh, eine viel einfachere ja Lösung. Ne? Damit hast du Tage verbracht. Hier, Das macht doch, es ist ein Begriff,
1: ein Prompt und dann ist das Thema erledigt. Das ist richtig. Also selbst, wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, äh, man kann gar nicht alles erfassen, weil ich weiß gar nicht, wie viel neue KI-Tools pro äh, Woche sozusagen auf den Markt kommen, die dann irgendein Spezialthema ähm, arbeiten. Also ich entdecke auch jeden Tag was Neues. Also vor, letzte Woche habe ich zum Beispiel eine Applikation namens Talkberry entdeckt. Äh, es ist ein KI-Startup, die ähm, sich genau dem Thema verschrieben haben, einen KI-Sprachlern-Tutor zu erstellen. Da kann man sich dann ein Thema aussuchen im Restaurant. Und wenn ich jetzt beispielsweise Französisch lerne, dann kann ich mit dem äh, Ding wirklich Dialoge führen, wie du vorhin gesagt hast. Also ich kann reinsprechen äh, und er antwortet auch in Sprache und die Konversation fließt dann so weiter, je nachdem, was ich sage. Also nicht irgendwie ein vordefiniertes Skript, sondern ich kann wirklich quasi frei mit dem sprechen und da tut sich wirklich täglich was und äh, da kann man schon auch mal was verpassen. Ja, Das ist keine Schande, weil weil es einfach zu viel ist. Ja. Aber man, wenn man ein bisschen dran bleibt, findet man auch so ein paar Juwelen, die man dann für den eigenen Kontext sehr gut einsetzen kann. Das Irre ist, bei allem, was du erzählst, fällt mir jetzt
0: noch irgendwie was ein, wo ich sage, oh, das möchte ich gerne auch noch teilen und wir sind jetzt schon, wir wollten eigentlich eine halbe Stunde machen, wir sind jetzt oh. eine Stunde, über eine Stunde oh, jetzt schon ja. hier äh, und Mir wird es nicht langweilig, ich hoffe auch äh, euch als äh, Zuschauer und Hörer, ist es ist auch nicht äh, langweilig äh, gewesen, dass da eine Menge dabei war, äh, was ich auch cool finde, du machst ein Foto mit Google-Übersetzer von einer ähm, Speisekarte, die in einer mhm. fremden Sprache ist, die du nicht kannst, wo du immer gucken musst, haben sie was in Englisch, haben sie was in Deutsch, was sind die Begriffe, ja, äh, machst du ein Foto und dann steht das alles da, ne? In Deutsch, so wie du es brauchst, ne? Kannst es größer machen? Ihr kennt ja auch die Speisekarten, wo es so fisselig klein geschrieben ist und du überhaupt keine Ahnung hast, äh, was ist das denn alles und hab keine Brille, dann ist es manchmal dunkel im Restaurant. Äh, das ja. kann das Handy ja jetzt auch schon, ist jetzt nochmal, hat wahrscheinlich auch zum Teil auch ein bisschen was mit KI zu tun. Erkennt ja dann auch natürlich die Sprache, die äh, dort und äh, übersetzt sie dann direkt in die Sprache, die du brauchst. Kannst es abspeichern, kannst es später nochmal geben, kannst es, anderen vorlesen lassen. Ja, also da gibt schon echt viele Möglichkeiten. Mega. Also ich bin sehr gespannt, sehr gehypt. Oh. Äh, und zu Recht finde ich auch, mit KI gehypt. Und deshalb bin ich, äh, Andreas, dir auch unendlich dankbar, dass du hier Rede und Antwort ja, ja. gestanden hast. Es äh, war mir echt ein Fest. Äh, selten war ich so, äh, auf ein, ein, ein Interview habe ich mich gefreut äh, wie auf dieses. Ähm, damit will ich das nicht abschmälern mit den anderen. Ich fühle mit allen gerne Interviews. Aber das Thema... Er hat mich echt, bewegt mich jeden Tag, begleitet mich jeden Tag. Und da bin ich froh, dass unsere Wege sich da auch gekreuzt haben und wir ja weiterhin auch in Kontakt stehen. Aber wie, apropos Kontakt, können denn die Hörer und die Zuschauer, die jetzt sagen, ja, was der Andreas sagt, cool, da möchte ich gerne mehr, kannst du mal unsere Prozesse durchleuchten, was können wir da machen, was gibt's für Möglichkeiten? Wir brauchen auch mal Trainingsunterstützung. Ne? Mit dem Daniel mit seinem Webclub, club das ist jetzt einmal das Thema KI, ne? aber ich brauche ja dauerhaft jemanden, der an meiner Seite da ist, ähm,
1: wie können die mit dir in Kontakt treten, Andreas Also am besten über äh, LinkedIn, äh, weil dort bin ich unter dem Namen Andreas Talk mit Lust da finden gehe. Gut zu finden, mhm. weil so viele Talks gibt es da nicht und äh, schon gar keine Andreas. Und da kann man mir ja jederzeit dann ein, eine Message rüber senden und dann nehme ich gerne Kontakt. auf. Das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, weil ich dort auch relativ regelmäßig äh, äh, drin bin in dem System. Mhm. Und ich dann auch dort mit anderen vernetze und da kann man sehr gut mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Okay, dem Gast gehört hier mal das letzte Wort. Andreas, was haben wir noch vergessen? Was sollten wir noch erwähnen? Was ist noch wichtig? Was möchtest du noch
1: loswerden? Deine Bühne. Ja. Ähm, also zwei Sachen. Einmal noch, äh, um die Anfangsdiskussion mit den Ängsten zu vervollständigen. Da fehlte noch die dritte Angst. Das war das, was du so äh, Terminator-like äh, ja. ins Spiel gebracht hast. Also die, diese Existential Risks wird das im Englischen vielfach genannt. Da gibt es auch viele Diskussionen, wo, wo einfach über das Thema diskutiert wird. Wie, wie, wie extrem kann denn das werden? Ja, wird es dazu führen, äh, dass es äh, die Menschheit vernichtet oder solche Szenarien? Äh, da gibt es durchaus auch Diskussionen dazu. Äh, da gibt es auch so, ich sag mal, Fraktionen, die diese Meinung relativ stark vertreten. Äh, ich selber bin da, jetzt gehöre nicht zu dieser Fraktion. Ich glaube nicht, dass das so weit kommen wird. Und ich vertraue darauf, dass wir das schaffen, äh, das sozusagen so zu steuern äh, als Menschheit hoffentlich, dass wir in die diese Möglichkeiten, die die KI uns bietet, einfach zum positiven Nutzen. Beispiel nochmal ähm, Erstellung von oder oder äh, rausfinden neuer Medikationen, äh, neue Proteine. Ich bin da ja kein Experte, irgendwelche Proteine äh, äh, Dinge, die man da mit KI erstellen kann und relativ schnell oder viel schneller als sonst äh, praktisch bestimmte spezielle Krankheiten, Viren oder ähnliches äh, damit bekämpfen kann. Also es bietet viele viele Chancen. Begriffen sind damit natürlich auch immer wieder viele, viele Risiken und das hängt ein bisschen mehr von den Menschen ab, wie sie damit umgehen, ähm, ob das jetzt zur Chance oder zum Risiko. wird. Also das wollte ich nur noch kurz abschließen. Ja und dann eigentlich nochmal den, den Aufruf, den ich zwischendurch schon äh, auch gemacht hatte, jeden ermuntern, sich mit dem Thema zu beschäftigen, äh, mutig ranzugehen, einfach mal ausprobieren. Die nötige Sorgfalt walten lassen, trotz allem, wie wir vorhin schon diskutiert haben, keine vertraulichen geheime Informationen irgendwo da rein, persönliche Daten, damit einfach aufpassen, gesunden so Menschenverstand walten lassen, aber dann beschäftigen damit, weil nur dann kann ich verstehen und äh, vorausahnen, was das für meine persönliche Situation, mein Job, äh, meine Unterstützungsmöglichkeiten, die ich dir überholen kann, äh, bedeutet. Das wäre so nochmal die Schlussbemerkung, die ich von meiner Seite gerne einfach nochmal machen würde. Sehr
0: schön, das kann ich nur unterstreichen. Und äh, Andreas, ich würde mich noch freuen, wenn wir nochmal ein zweites Thema finden. Schreibt gerne in die Kommentare, äh, in die Kommentarfunktion, schreibt uns eine WhatsApp, eine SMS, wie äh, eine E-Mail, ähm, was ihr euch noch für ein Thema, was, was vielleicht noch ja, gesteht ja. hat, wo ihr sagt, hey Daniel, das Tool, ja, Andreas, das Tool müsst ihr noch kennen, das müsst ihr mal vorstellen. Ja, ich sage nur, Mona-AI äh, ist auch gerade fürs für die Zeitarbeit äh, echt das nächste große Ding. Der Entwickler hat, der sich das überlegt hat, hat da was Großes in der Hand. Der kann sich derzeit vor Aufträgen nicht retten. Werden wir sicherlich auch mal einen Podcast dazu noch mal machen. Aber da sind echt Dinge, die da gerade passieren. Beschäftigt euch damit. Guckt euch das an. Und wenn ihr Fragen habt, kontaktiert den Andreas. Und ich stelle auch gerne den Kontakt zum Andreas her. Ihr habt meine Kontaktdaten, findet ihr überall. Wir werden sie unten in den Shownotes verlinken. Gerne, ja. Und ja, Andreas, zum Schluss. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast zu dem zu dem gleichen Thema, aber zu zu einem anderen Teilbereich da sehr sehr gerne. Bis immer äh, gern gesehen im Podcast und äh, ja lassen wir die Hörer und Zuschauer jetzt mal ein paar Kommentare schreiben. In diesem Sinne sehr gerne. Vielen ja, Dank. Bis bald. Wir hören und sehen uns im bald. nächsten Podcast. Bereit zur Zeitarbeit. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR for You, Ihrer HR Software.